0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr, herzlich willkommen im neuen tourfunk -Jahr. und wir beginnen dieses mit einem Gast, den ich euch nicht vorzustellen brauche. Hallo Nils Pollitt. Ja, hallo. Ich bin Moritz Kassalett, wir sind beide in einem Bremer Hotel, dem Courtyard, das liegt so 300 Meter von der Bremer Stadthalle entfernt, in dem gerade das Bremer Sechstage-Rennen stattfindet, bei dem du Titelverteidiger bist. Was fasziniert dich an den Six Days? Ja, ich bin schon ähm, früher als Juniorenfahrer ähm,
1: die nachwuchs tage gefahren. Ähm, damals gab es natürlich das eine oder andere tage rennen mehr, ähm, die, ja, die ich dann einfach mit bestritten habe und ja, es ist einfach äh, schon damals gewesen, auch wo ich ganz klein war, gab es noch die Kölner Sporthalle bei uns in Köln. Das war einfach von der Familie aus ähm, Silvester immer gebucht, ähm, das Rennen Sechstagern gegenüber, Silvester drüber, äh, das hieß also die ersten vier Jahre oder fünf Jahre meinem meinem Leben habe ich äh, auf der Kölner Sporthalle verbracht und äh, von daher habe ich so einen kleinen Bezug zum Sechstagerennen und äh, freue mich natürlich dann auch immer wieder hier auch in Bremen dann äh, zu Gast zu sein.
0: Also, du bist von klein auf mit Radsport groß geworden, äh, aber Straßenradsportler, reizt sich die, die, Bahn vielleicht eventuell sogar noch mal irgendwann? Ja, ich bin äh, viel auf der Bahn gefahren,
1: ähm, bin auf der Bahn auch groß geworden, bin dann aber irgendwo, äh, hab, musste ich mich entscheiden in der, nach den Junioren, ob ich auf die Straße gehe oder auf äh, den Fokus auf die Bahn lege. Dort hat mir die Straße einfach ein Stück mehr Spaß gemacht, äh, ist ein bisschen vielseitiger und, äh, ja, deswegen habe ich einfach gesagt, pass auf. Ich versuche es voll und ganz auf der Straße und habe die Bahn so ein bisschen zurückgeschoben. Nichtsdestotrotz mag ich sehr halt auch im Winter die Bahn zu nutzen aus Trainingszwecken und ich denke auch als als Straßensportler oder Straßenfahrer ist es ganz gut auch im Winter mal die ein oder andere Wunder auf der Radraman zu drehen.
0: Ja, wir reden da gleich noch ein bisschen drüber. Wir wollen ähm, auch über, darüber sprechen, wie du das mit deiner Vorbereitung auf die Straßensaison so vereinbaren kannst. Wir wollen über dein neues Team sprechen, UAE. da verraten, du sitzt hier auch in, in voller Kluft schon mit Kepi und, und Pullover vom neuen Team. Ähm, über deine Rolle darin, über deine Ziele im neuen Team, im neuen Jahr und vielleicht auch ein bisschen über Tadej Bogaccia, der jetzt ja dein Teamkollege ist. Hast du ihn schon kennenlernen dürfen?
1: Ja, äh, Klar, der erste Kontakte, oder, ja, wir haben relativ viel Kontakte, kann man auch schon sagen. Der, ja, ein super, super sympathischer, netter Fahrer, macht total viel Spaß, mit ihm unterwegs zu sein. Wir haben uns natürlich jetzt im Trainingslager schon viel gesehen. Beim ersten Teamtreffen, was wir hatten, hatten wir, haben wir uns kennengelernt, ja. Freue mich mit ihm. Leider fahre ich dieses Jahr äh, weniger Radrennen, außer die Tour de France mit ihm. Ähm, aber trotzdem. aber das ist schon fest.
0: Das ist klar, dass du damit bist.
1: Ja, also die die Liste ist eigentlich mehr oder weniger raus. Sie steht ja auch schon mehr oder weniger überall im im, äh, im Internet. Von daher. Die Tour ist geplant, klar kann immer was dazwischen kommen, wenn die Leistung nicht stimmt, aber erstmal ist die, ist die schon geplant.
0: Aber der Eindruck, den mal, wir so als Außenstehende von ihm haben, immer irgendwie mit einem Lächeln im Gesicht und irgendwie eine sehr freundliche, positive Erscheinung, das ist tatsächlich auch in echt so?
1: Das ist auch, kann ich nur bestätigen, das ist auch in echt so. Er hat... Ja, er hat sehr sehr viel Spaß am Radfahren. Das lässt er überall raus, auch im Training äh, versucht er uns zu ärgern oder er versucht es nicht oder er ärgert uns, äh, weil er einfach ja, er ist ein, ein Riesentalent. Er, er trainiert äh, knüppelhart und, und ja, es macht einfach Spaß, so, so Radfahrer auch dann äh, zu sehen. Aber auch neben dem Rad ist er halt ein super sympathischer Typ und äh, ja, Macht einfach äh, Witze, hat, hat hat Spaß am Leben und, und ist jetzt halt auch nicht äh, einer, der der nur den, den Radsport im Kopf hat.
0: Hm. Pascal Ackermann, der bis jetzt auch bei UAE gefahren ist und jetzt zu Israel Tech gegangen ist, der hat, ich will ihn jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber so sinngemäß gesagt, bei dem braucht man sich gar nichts abzugucken, weil er eh in einer anderen Liga fährt. Kannst du das auch so? Ja, das kann man nur bestätigen, wenn man mit ihm trainiert und man versucht, ähm, den einen
1: oder anderen ja, die eine oder andere Spitze auch mal im Training zu setzen und, und denken, ah, man kann ihn schon knacken, aber das das funktioniert einfach nicht. Denn äh, da, wenn man schon ja richtig kaputt ist, da, da steht er dann auf und fährt los und, und setzt noch einen drüber und dann denkst du
0: ach, wie, wie funktioniert das jetzt? Ja, einfach ein Wahnsinnsrennfahrer. Traust du ihm zu, dass er Giro fahren und die Tour, dass er beides gewinnt? Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Äh, ich denke. Das Team hat eine super Strategie mit ihm ausgearbeitet, wo der Doppelstart dann auch relativ gut machbar ist. Ich denke, er wird nicht viele Rennen vor dem Giro bestreiten und dann auch zwischen Giro und Tour. Ich glaube sogar gar kein Radrennen. Von daher, wenn man ganz gut ausgeruht ist und er vielleicht den Motor aus dem Giro mit zur Tour nimmt, kann das
0: auf jeden Fall gut klappen, ja. Hm. Wie sieht dein Plan aus für dieses Jahr? Du hast eben schon gesagt, ihr werdet bis auf die Tour gar nicht so viele Rennen gemeinsam fahren. Er ist ja auch einer, der gerne Klassiker fährt. Was heißt das für dich? Ja,
1: mein Plan ist erstmal, dass ich jetzt nach dem Sechstalrennen hier in Bremen äh, werde ich äh, die Mallorca Challenge bestreiten. Das wird mein erstes Rennen sein für fürs Team. Danach geht's zur Algarve-Rundfahrt. Von der Algarve-Rundfahrt geht es dann schon zum Opening-Weekend. Äh, Omlaupef Newsblatt und Körner, Brüste-Körner. Äh, weiterhin zu Paris-Nizza und dann eigentlich den kompletten Belgien-Block äh, mit, mit dem E3-Preis über Gent-Wilwegem, über, über Duarsdorf-Landern, Flandern und Roubaix schlussendlich. Und danach wird es bei mir sein, dass ich eine Pause nehme. Äh, klar, Frankfurt äh, noch als ein Tagesrennen mit, mit, ist mit drin. Und dann geht äh, ja, geht's dann zu, zur Vorbereitung zur
0: Tour über die Dauphiné. Also, das heißt, das Team setzt in diesen Rennen dann auch auf dich als, als guter Klassikerfahrer im Frühjahr.
1: Ja, das ist halt das Schöne bei, bei UAE. Die haben eine relativ offene Mannschaft. Wir haben eine sehr, sehr starke Klassiker-Mannschaft mit Tim Mellons. Mark Hirschi wird wird Klassiker mitfahren, wie in die Flandern-Rundfahrt, E3-Preis, Mike Bjerg, Rui Oliveira. Also es gibt verschiedene Fahrer, die die auch schon bewiesen haben, dass sie auch vorne mit reinfahren können. Und ähm, ja, wie es halt UAE auch die letzten Jahre gezeigt hat, muss man einfach sagen, sind sie offensiv gefahren. Sie haben äh, ja oft das Heft auch in die Hand genommen und haben einfach, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen wahllos attackiert, aber oft so ein bisschen die die anderen Fahrer halt äh, verunsichert, weil sie halt immer einen mit vorne dabei haben, weil sie einfach auch die Mannschaftsbreite und Stärke haben. Und das wollen wir natürlich auch in den Klassikern ein bisschen ausnutzen. Klar, mit Pogacar äh, bei einer Flandern-Rundfahrt sieht das natürlich ganz anders aus, aber ich denke, dass, äh, dass, dass wir auch äh, ohne ihn
0: dort ein Top-Ergebnis fahren kann. ja. Warum bist du zu UAE gewechselt? Was hat dich daran gereizt?
1: Ja, ich stand mit UAE relativ früh in Kontakt, letztes Jahr, und ja, sie haben einfach...
0: Ein, also 2023?
1: Genau, 2023. Ne? Auch davor stand ich schon mal mit, mit ihnen in Kontakt, wo, wo ich Vertragsjahre ein Vertragsjahr hatte... Ähm, ja, die Mannschaft ist einfach super gereift. Man hat es gesehen, wie sie wie sie letztes Jahr gefahren sind, über 50 Radrennen gewonnen. Ähm, davon viele sehr souverän, äh, wie sie die gewonnen haben. Ja, ist einfach die, die weltbeste Mannschaft, war auf, auf dem Ranking auf Platz 1, ähm, ist natürlich dann auch ja schon schon noch was ganz anderes. Und äh, ja, ich wollte einfach nochmal einen anderen Reit setzen, auch für mich. Ich denke, die offensive Fahrweise, die, die sie an den Tag legen, die liegt mir auch ganz gut. Und äh, ich denke auch, das gibt mir eine gewisse Freiheit äh, in, in vielen Rennen. Ich will bei Bora überhaupt nie, die Zeit nicht missen, aber es war halt schon so, dass du halt viele Sprinter halt auch in den Reihen von Bora hattest. Das hast du bei UAE nicht, äh, auch mit dem Wettkampf von, oder ja, mit dem Abgang von, von Pascal Ackermann. Ähm, sie ist keine sprinterlastige Mannschaft. weil Bora hast du halt schon Fahrer wie Dennis von Poppel, Sam Bennett, Jordi Moyes, Marco Haller, der schnell ist. Also es waren viele Fahrräder, Fahrer da, die, wenn wir noch in einer Gruppe bei den Klassikern auch waren, noch sprintstärker waren als, als ich, äh, für die dann natürlich dann auch äh, der Sprint gefahren worden ist. Von daher war es halt einfach so, dass, äh, ja, ich, ich würde sagen, ich war jetzt ein bisschen es ist klar, lag es lag auch an mir, halt dort mehr vorne zu fahren oder halt oder den den Abgang, die Post, den, den Postabgang davor schon mitzubekommen oder oder dort dort dabei zu sein. Aber ich denke, dass halt wirklich diese offensive Fahrweise, die UAE so ein bisschen an den Tag legt, mir vielleicht nochmal einen kleinen Schub gibt und ja einfach vielleicht mir auch persönlich als Fahrradtyp halt ein bisschen besser passt. Ja,
0: ja da würde ich gerne noch mal bleiben. weil Du bist ja hast dich ja in viele Herzen der Radsportfans gefahren mit deiner sehr offensiven Fahrweise. Du warst in vielen Fluchtgruppen zu sehen, also nicht nur bei der Tour, auch sonst stehst Nils Poli irgendwie dafür, das ist einer, der fährt irgendwie gefühlt immer vorne weg. Kannst du das jetzt in so einem Team wie UAE auch noch machen, das ja die Tour gewinnen will oder große Rundfahrten gewinnen will? Also kannst du diese Rolle nach wie vor einnehmen? Die Rolle kann ich auf jeden Fall nach wie vor einnehmen.
1: Wie gesagt, es ist ein Team, was offensiv fährt und ähm, das hat man ja, zum Schluss auch bei den italienischen kleineren Rennen gesehen, ähm, wo, wo sie offensiv gefahren sind, wo sie mit, mit verschiedenen Fahrern an verschiedenen Tagen vorne waren. Ähm, bei Natur sieht das natürlich ganz anders aus dieses Jahr. Da wird es natürlich für meine, meine Freiheiten ähm, ja, werden, werden eingeschränkt sein. Äh, vielleicht kann ich mal in eine Fluchtgruppe gehen, wenn, wenn ich die Erlaubnis vom Team bekomme, ja. Aber natürlich äh, werde ich dort ganz klar in der Helferrolle sein. Das, das, das große Ziel ist, die Tour zu gewinnen. Und ich denke, mit der Mannschaft, die aufgestellt ist für die Tour, ist das auch absolut möglich. ist eine, eine Weltklassenmannschaft, die sie eigentlich auf drei Rundfahrten verteilt haben, setzen sie jetzt alles auf die Tour drauf. Ähm, von daher muss man einfach sagen, dass ja, dann nimmt man den Job als Helfer auch, auch gerne an, weil man weiß, äh, dass... Im Regelfall auch, auch was, was Gutes von, von den Teamkollegen dann zurückkommt.
0: Ja, ja also Tempobolzen im Flachen vielleicht mal, wenn du vorne wegfährst. Also, wir werden dich trotzdem oft sehen, aber eben in einer anderen Rolle irgendwie. Ganz genau. Ja. Ähm, könnten Bora und Roglic euch gefährlich werden? Wie beurteilst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade jetzt mit dem, mit dem, äh, ja, mit dem Transfer, äh, dass, dass Bora noch äh, Primos gesigned hat oder unterschrieben hat. Man hört schon aus den Reihen, dass sie eine verdammt starke Tourmannschaft hinschicken wollen. Ich glaube, es stand ja auch in den Medien mit, dass dort Flasov und Jai Hindley mhm. und Martinez Roglic unterstützen sollen. Auch ganz okay, ne? So. Ist auch eine richtig vernünftige Mannschaft, würde man <lacht> sagen. Also es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Tour de France. Ich bin, ich bin echt gespannt und klar, Jumbo darf man nie vergessen. Also es wird... Ein spannender Dreikampf. und äh, ja, ich ich der Sonata, ne? Also Remco, auch die Tour. Remco ist auch noch mit dabei. Also von daher, ja, ich bin froh, dass ich mich dann auf die Flachetappen konzentrieren kann und äh, vielleicht auch mal bei der einen oder anderen Sprintetappe dann ein bisschen die, ja, nicht noch bis auf die letzten Meter mit reinhalten muss. Ähm, von daher ja, wird es auf jeden Fall eine, eine super spannende Tour de France. Also die, die ist schon vorprogrammiert, auch gerade mit dem Start in Italien. Ein welliger Start, äh, das wird schon, wird schon knackig, hier. Ja,
0: ja habe ich auch echt schon mega Bock drauf. Nils, ich werfe ein paar Ortsnamen rein. Ähm, mal gucken, was dir so dazu einfällt und ob du uns emotional mitnehmen kannst. Wir fangen an mit Niem in Frankreich.
1: Ja, gut. Äh, einfach ein Traum, der, der dort wahr geworden, geworden ist. Ähm, ja, ein Tour de France-Etappensieg. Äh, ja, Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn, wenn, wenn ich da daran denke an den Tag, äh, ja, es war, im Endeffekt war es so ein komischer Tag, ja, oder er, er fing komisch an, weil Peter saß noch mit dem Bus, Peter Sagan, und äh, er hatte Knieprobleme, sein Knie war dick und es hieß, ja, vielleicht startet Peter, vielleicht startet Peter nicht, und dann hieß es, eine, ja, schon ein, ein ganzes Stück halt, bis bis eine Stunde vor dem Start, er will starten und wir wollen das Feld auch zusammenhalten, kontrollieren und ja, eigentlich für Peter den Sprint dort fahren, ähm, aber dann, dann haben einfach die Teamärzte gesagt, nee, das, das, das funktioniert mit seinem Knie nicht, er, er muss aus der Tour aussteigen. Ja, und somit hat sich halt der ganze Plan halt eine halbe Stunde vor dem Start umgeändert. Und wir wussten, dass an dem Tag Wind ist und dass wir offensiv dann fahren wollen, dass wir die Fluchtgruppe besetzen wollen. Ja, und das habe ich dann auch äh, ja, mir, mir, ins Her, mir, 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 mir ein Herz gefasst und, und das auch gemacht. Und dann habe ich es auch geschafft, in die, in die große Ausreißergruppe zu kommen. Ja, und war dann einfach, äh, ja, war einfach ja, ein Tag wie, wie, wie im Lehrbuch. Also alles hat irgendwie funktioniert. Die, die erste Attacke, äh, Attacke war, war, war keine schlechte, dann, dann habe ich wieder den Abgang geschafft und dann meine letzte Etappe oder Attacke, die ich dann äh, gesetzt habe, die hat auch gepasst. Von daher, ja, einfach eine total schöne Erinnerung an Niem und äh, allgemein an die Region.
0: Ist es eigentlich schöner, so Solo zu gewinnen, weil man es mehr genießen kann?
1: Ja, viel schöner also bisher meine Siege habe ich ja fast alle solo rausgefahren außer damals bei der Deutschlandtour in Stuttgart die Schlussetappe die habe ich im Sprint einer kleineren Gruppe äh, gewonnen dort hat man natürlich nicht so viel Zeit um zu jubeln weil man weiß okay kommt jetzt noch einer kommt keiner äh, beim Sprint aber ja solo ist natürlich äh, kann man das Ganze ganz anders wahrnehmen und äh, ist natürlich auch dann ein Stück weiter emotionaler ja.
0: was hat sich verändert durch den Etappensieg
1: für dich Boah, eigentlich, ich bin genauso der der gleiche Mensch wie vorher. Äh, klar, es steht in meiner Aber Tag. du bist jetzt ein Etappensieger bei der ich Tour France. Ich bin ein Etappensieger bei der Tour de France, ja. Es steht in meiner Palmaris. Äh, ist auch schön, da quasi in der Siegerliste mit drin zu stehen. Ähm, das ist einfach äh, ja, was ganz Spezielles, natürlich auch für mich. Ähm, ja, aber das, das Leben geht äh, trotzdem weiter und, und groß verändern tut sich ja nichts.
0: Hm. Nächster Ortsname, Roubaix. Ja,
1: ist mein Lieblingsrennen, ähm, auch wenn es mir jetzt die letzten drei Jahre bei Bora leider ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Einmal mit der mit der schlammigen ähm, Ausgabe von Robé, die im Oktober war 2021 nach dem Etappensieg für die Tour, was mir einfach gar nicht gelegen hat und dann 22 war ich ja war ich auch nicht hundertprozentig fit und letztes Jahr lag ich auch mit zwei Tage vorher noch mit mit Fieber im Bett also war jetzt nicht so mein 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 Wunsch wie ich mir das vorgestellt habe die die letzten ja die letzten drei Jahre aber nicht desto trotz ich liebe das Rennen und äh, ich habe es auch letztes Jahr gemerkt auch wenn ich äh, noch noch ja die die ein bisschen die Gesundheit oder die die Krankheit noch in den Knochen stecken lassen und äh, es macht einfach Spaß da über das Kopfsteinpflaster zu zu brettern und äh, ist einfach was ganz Spezielles, ja.
0: Ist es noch ein großer Traum, das mal zu gewinnen? Ja, ich sag, einen kleinen Pflasterstein habe ich, einen großen brauche ich noch. Ja, aber du Zweiter geworden. Ne? Ist das, wie bist du so als Typ, ich meine, Zweiter in Roubaix, großartiges Rennen und wenn man das Finale sich angeguckt hat, dann war ja auch, würde ich jetzt mal sagen, nicht mehr drin in dem Moment, aber es war ein großartiger zweiter Platz. Packt dich das eher noch so nach dem Motto, ey, jetzt will ich nochmal irgendwann ganz nach oben oder ähm, wie gehst du mit sowas um?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass ich das kann. Ich weiß, dass das Rennen mir extrem, extrem liegt. Und ich musste einfach nur den, oder 2019 hat auch damals alles, alles hundertprozentig zusammengepasst, wie beim Tour-Etappensieg. Das war einfach, ja, das, das war einfach auch der Instinkt, den ich schon dort hatte, nach, nach dem Cafu de Labo auf dem eigentlich relativ einfachen Sektor da, einfach loszufahren, das das war überhaupt nicht geplant. Ich, es war einfach so eine so eine Kurzschlussreaktion. Ach komm, jetzt bretterst du mal drüber und dann höre ich im Radio, du hast eine Lücke, du hast eine Lücke, zieh weiter durch und nur noch Philipp Geber ist da. Andererseits ärgere ich mich natürlich äh, ja, heute noch über den Sprint, den ich dort gefahren bin, als ja, ich habe auf der Bahn gelernt und dann fährst mhm. du da so einen Sprint, also das war halt so, ja, das hätte man ganz anders machen können. Ähm, den habe ich eigentlich schon verloren, indem äh, Gilbert dann auf den letzten Metern von der Balustrade abkippt und unten reinfährt. Da war für mich dann äh, eigentlich schon der zweite Platz dann besiegelt. Ja.
0: Aber gegen Philipp Gilbert zu verlieren, ist jetzt auch keine Schande. Ist, auch keine, ist auf, <lacht> auf
1: keinen Fall eine Schande. Ne? Ja.
0: Nächste Ortsname, Köln.
1: Ja, Köln. bin ich groß geboren, ähm, bin ich geboren, aufgewachsen. Es äh, ist, ist eine... Ja, eine Stadt, mit der ich sehr, sehr viel verbinde, ähm, ist einfach ja, für, für mich meine Heimat. Und äh, ja, rund um Köln, der Klassiker, liegt mir auch sehr am Herzen. Gott sei Dank konnte ich ihn jetzt schon einmal gewinnen. Und äh, ja, ist einfach, ist einfach, ist einfach eine, eine schöne Stadt, und äh, in der ich
0: auch sehr, sehr gerne bin. Ja. Ich habe jemanden, der mir auch eine Frage stellen möchte. Wir haben mal rein. Hallo Nils, hier ist Rick Zabel. Und was ich schon immer wissen wollte ist, wie ist es eigentlich für dich, dass ich ein echter Kölner bin und du ja ja nicht so richtig. Du kommst kommst und wohnst ja in Hürth und das hilft ja nicht zu Köln. Also was macht das mit dir? Das ist ein wunder Punkt, oder?
1: Ja, das ist ein ganz wunder Punkt. Ich sage immer so, wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, aus dem Wohnzimmer und ich würde eine Linie ziehen, da bin ich genau... Weil Köln hat so einen, so einen Halbbogen und wenn ich dort genau eine Linie ziehen würde, wäre ich genau bei Rick. Würde ich genau bei ihm quasi im. Wir wohnen eigentlich auf der gleichen Höhe. Klar, ich wohne in Hürth, er wohnt in Köln. Ähm, aber echter Kölner, da ja, so kannst du Rick halt auch nicht. Er ist ein, er ist ein, <lacht> er hat, er ist ein groß geworden, er ist nach Köln zugezogen, weil er einfach auch dort das, das Trainingsgebiet und das Umfeld natürlich auch sehr mochte und äh, ja, es war einfach, klar, es ist eine Spitze, aber ich kann sagen, in meinem in meinem Auswahl steht Geburtsort Köln und äh, das ist für mich ein richtiger Kölner.
0: Und das hat er nicht.
1: Und das hat er nicht. Ja.
0: Aber man merkt so seine kleine Schadenfreude, hört man schon deutlich raus. Ich habe übrigens noch eine Frage von ihm, wir hören noch mal rein. Hallo Nils, was ich schon immer mal wissen wollte ist, warum deine Zunge immer aus dem Mund hängt, wenn du dich richtig doll anstrengst beim Radfahren.
1: Ja, lieber Rick, das ist, wenn du mich zu doll ärgerst. nee. Das habe ich mir irgendwann mal angew ja, angewöhnt und kriegs nicht mehr los. Das ist echt Wahnsinn. Das ist so ein kleines Markenzeichen von mir, der meine meine Zunge, die da aus dem Mund rauskommt. Ähm, ja, schon viel probiert und, und aber irgendwie, wenn wenn dann die Konzentration kommt, dann dann ist das einfach, dann kommt die Zunge auch und äh, ja, gehört einfach ein Stück weit zu mir dann jetzt auch.
0: Vielleicht haben wir gleich noch eine Frage von ihm. Ich nenne erstmal noch einen Ort: Paris.
1: Ja, Paris. Meine erste Tour de France auch dort zu Ende gefahren. Äh, jetzt mittlerweile ich glaube sieben Tour de France auf meinem, auf, meinem, auf meinem Zettel, die ich gefahren bin. Äh, ja, ist einfach auch eine, eine wunderschöne Stadt. Verbindet dann auch sehr, sehr viel für mich, wenn wenn ich dann dort immer ankomme und meine Familie nimmt mich dann nach drei Wochen dann äh, oder fast vier Wochen sind wir ja unterwegs äh, in die Arme wieder nach nach langen harten Strapazen dann bei der Tour und äh, ja. Sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, jetzt in diesem Jahr Olympische Spiele in Paris. Ähm, ist auch ein kleines Ziel von mir, auf jeden Fall. Und äh, leider bin ich noch keine Olympischen Spiele gefahren. Das ist noch auf meiner Bucketlist, die abzuhaken, äh, bei den Olympischen Spielen mit dabei zu sein. Und äh, ich hoffe natürlich, dass ich dann das auch irgendwie schaffe. Klar, es liegt an mir, es liegt an meiner Leistung und äh, dann schauen wir es mal.
0: Und André Greipel ist ja auch ein guter Kumpel von dir. Vielleicht zählt das ja auch ein bisschen wenn da seine Mannschaft zusammensteht. Die deutsche Mannschaft wird sehr klein sein in Paris. Ne? So zwei Fahrer im Straßenrennen.
1: Wir haben nur zwei Fahrer. Ich äh, Vielleicht liegt es gerade oder es ist gut, dass ich deutscher Zeitvermeister geworden mhm. bin. Aber äh, ja, wir sind zwar gute Freunde, aber das ist äh, beruflich und, und privat äh, müssen wir gut trennen. Ja. ja,
0: immer professionell bleiben. Wie du zum Radsport gekommen bist, hast du eben schon erzählt. Also bist du von klein auf in Köln irgendwie auf der Bahn gefahren. Hattest du eigentlich Vorbilder als, als Junge? Ja, man, muss ja sagen, Hürth oder allgemein die Region
1: Köln war ja schon damals auch beliebt für, für die, für die Radsportler. Ähm, André Greipel, Bert Grabsch, Ralf Grabsch, äh, Marcel Sieberg, Christian Knees waren alle im Umfeld von, von Köln, äh, ja, oder haben im Umfeld von Köln gewohnt. Auch viele äh, ehemaligen guten Rundschreckenfahrer oder, oder auch KT-Fahrer haben in Köln gelebt. Ähm, von daher war es halt für mich, was damals, äh, ja, André, mein, mein, mein großes Vorbild. Muss man einfach so sagen. Äh, es war einfach jetzt, André hat meinen ganzen Werdegang eigentlich gesehen. Also, so, wo ich in der U15 war, äh, war ich noch, war ich wie ein, kleines, wie ein kleines Kind, weil wir hatten immer samstags mittags 14 Uhr, war dann von unserem Heimatverein eine Ausfahrt, äh, je, jedes Mal samstags. Und ja, da bin ich dann mitgefahren. André kam dann meistens noch dazu, weil er dann länger gefahren ist. Und das war dann für mich wie, ja, da war ich wie ein kleines Kind halt. Ne? Und hab mich der, riesig, André der André Greife. Der André Greife, habe ja. ich mich riesig gefreut. Und da gibt es auch eine coole Story noch. Da habe ich äh, fuhr er noch bei High Road damals. Und ich wollte unbedingt eine Weste haben von ihm. Und äh, dann habe ich gesagt, du André, meinst du, ist das möglich, wenn ich eine Weste bekomme? Und dann hat er nur noch zu mir gesagt, ja, wenn du bitte sagst, dann kriegst du auch eine Weste. <lacht> dann habe ich gesagt, kann ich bitte eine Weste haben? So. Ja, klar. Jetzt äh, er ist er mit mir groß geworden, er hat mir auch viel, viel geholfen, im Profi zu werden, muss man auch einfach sagen. Äh, er hat mir viele Tipps gegeben. Er war immer quasi an, auch an meiner Seite dann und äh, es war einfach auch schöner, mit ihm noch ein Jahr als Teamkollege dabei zu sein, auch wenn es leider das Covid-Jahr war mhm. äh, und wir nicht all, allzu viele Rennen miteinander fahren konnten. Äh, trotzdem halt das eine Jahr, wo er dann auch die Tour dann mitgefahren ist. Ähm, auch wenn wir da ziemlich gelitten haben, wir beide. Aber ja, es war einfach, es äh, ist, ist eine richtig gute Freundschaft entwickelt und äh, macht einfach Spaß. Auch seine seine Freude am Radsport, äh, die die ist einfach ja riesengroß.
0: Wie stehen da deine Eltern zum Radsport? Also du bist ja hast einen Sport hier ausgesucht, der ja auch gefährlich sein kann. Wir haben also jetzt im letzten Tourfunk beispielsweise lange über Gino Mäder nochmal gesprochen. Das war so ein Jahresrückblick und wir haben ganz viele Rückmeldungen von euch da draußen bekommen, auch so ein Tenor ging in die Richtung, gut, dass ihr es nochmal thematisiert habt. Sicherheit ist ein großes Thema im Radsport. Was machen solche schrecklichen Unfälle mit dir? Und ja, eigentlich wollte ich ja wissen, wie deine Eltern dazu standen, dass du dir so einen gefährlichen Sport ausgesucht hast. Boah, ja, im Endeffekt, meine Eltern,
1: die musst du einfach da rausnehmen, weil die sind halt... Die sind auch mit dem Radsport groß geworden. Die ganze Familie ist mit dem Radsport groß geworden. Meine Frau ist auch gewissermaßen mit dem Radsport groß geworden, weil ihr Bruder auch schon damals gefahren ist. Und das ganze Umfeld, das, das weiß einfach den den Sport zu schätzen und wissen aber auch die Gefahrenheit des Sports. Und trotzdem sage ich halt, jeder Sport hat seine eigenen Gefahren. Klar wird das. Es wird auch in jeder Sportart im schneller gefährlicher. Selbst, selbst wenn man halt sieht, auch im Fußball sind halt auch Sachen passiert in den letzten Jahren, wie viele Spieler halt vom, vom Platz den Platz umgekippt sind. Das muss man einfach sagen, es halt einfach die, die, die Leistungsgrenze wird halt oft sehr, sehr weit rausgekitzelt. Das muss man auch einfach so hinnehmen für das, was halt einfach, dass du dass du deinen dein Körper so an krass an Leistungsgrenzen äh, ranbringst. Ich denke, als persönlich, oder ich persönlich weiß eigentlich sehr, wo meine Grenzen sind. Und ähm, da muss man auch einfach persönlich halt für sich selber sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, wenn ich merke, dass, dass das alles ein Stück zu viel ist, vom, vom Training, vom Rennen oder, 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 äh, da muss man auch selber dann einfach ehrlich zu sein und, und nicht... Äh, ja, quasi eine schwarze Sonnenbrille aufsetzen und, und weitermachen. Ich denke, dadurch passieren halt dann viele Sachen halt, die, die, die dann auch so passieren. Ja.
0: Hat Gino Meda irgendwas mit dir gemacht? Also fährst du anders? Hast du eine andere Einstellung dazu?
1: Ja, man muss ja schon sagen, dass in den letzten, letzten Jahren äh, schon einige Unfälle auch passiert sind, auch gerade im, im nicht nur jetzt mit, mit Gino. Äh, da fällt mir ja bei Paris Roubaix 2000, wann war es? 2019, glaube ich, selbst wo ich ja. Zweiter werde. Äh, oder 2018 auch ein junger Belgier äh, zu bei Tode gekommen. Ne? Genau ja. bei Polenrundfahrt, äh, Björn Lambrecht. Also es war in den letzten Jahren halt schon schon ja der eine oder andere Todesfall mit dabei. Auch der ein oder andere schwere Verkehrsunfall mit dabei, der, der im Training passiert ist. Ähm, ja, das muss man einfach auch wenn es hart klingt, aber man muss schon so, so ein kleines Stück ausschalten, weil ich denke, wenn man nur drüber nachdenkt, dann, dann passieren wahrscheinlich noch mehr Unfälle, wenn man äh, äh, man muss einfach sicher im Straßenverkehr unterwegs sein, man muss sicher im Rennen unterwegs sein und man muss halt auch seine Limits äh, kennen. Äh, klar, bei so einem Fall wie, wie bei Gino oder Björn oder äh, da, da steckt so halt nicht drin, das kann, das kann überall passieren äh, mhm. und das muss man einfach es muss aber trotzdem wirklich einfach jedem bewusst sein, dass du einfach sagst, okay, das, äh, das kann passieren und in dieser Haut, also keiner macht es ja extra, sich irgendwo äh, über den Abhang rüber zu, 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 äh, zu stürzen oder irgendwo runter zu stürzen oder äh, um, um dann halt äh, ja sich selber aus dem Leben zu nehmen.
0: Mhm. Nils, wir haben Samstagnachmittag, du hast heute Vormittag schon eine Session gehabt bei den Six Days hier in Bremen, heute Abend auch wieder. Was würdest du jetzt eigentlich tun, wenn du nicht mit mir hier sprechen würdest? Schlafen. <lacht> jetzt
1: halte ich dich davon ab. Ja, die Nächte sind lang hier in Bremen, gestern ging es auch bis fast 2 Uhr, ähm, bis man dann geduscht hat und dann noch das eine oder andere, ja vielleicht noch eine Kleinigkeit gegessen, ähm, das ja, dann ist man vor 4 Uhr, äh, schläft, hat man die Augen auch nicht mhm. zu. Und heute Morgen war der Kids Day jetzt hier in Bremen. Das heißt, wir mussten auch um ja, 12 Uhr wieder auf der Bahn sein. Ähm, davor dann noch Frühstücken und und und. Also allzu viel Schlaf ist nicht so bei den 6 dabei. Aber trotzdem, es macht Spaß und äh, ja, es ist, einfach, es ist einfach was Schönes. Ja. Mhm.
0: Und ihr fahrt zu zweit. Das ist ein Mannschaftssport. Dieses Mal bist du mit Lindsay de Wilder aus Belgien zusammen. Ein super Bahnradsportler auch. Habt ihr euch eigentlich selbst gefunden oder wie ist ihr da zusammengekommen? Nein, das macht der
1: Veranstalter hier. Ähm, Erik Weißfennig ist hier der sportliche Leiter bei den Six Days in Bremen und der setzt die Paarungen zusammen. Äh, klar, es gibt Paarungen, die, die mehr oder weniger immer zusammenfahren, wie jetzt hier Jan-Willen van Schick und, und Juri Havik, die Weltmeister. Roger Kluge, Theo Reinhardt, mhm. die neuen Europameister. Alten, wieder Europameister. Genau, alten und neuen Europameister, muss man einfach sagen, souverän gefahren. Chapeau auch von meiner Seite da. Die auch schon jetzt jahrelang halt zusammen bei Madison fahren. Dadurch, dass ich halt oft auf der Straße unterwegs und die meiste Zeit auf der Straße bin, habe ich natürlich keinen Madison-Partner und da wird dann auch oft dann halt die Paarung dann einfach zugewiesen. Und wie findet ihr euch dann? Also ist das ist das leicht dann zusammen das Zusammenspiel? Ja, ich denke, das Zusammenspiel, das das funktioniert schon klar. Jetzt gestern Abend hatten man so als eine oder andere Abstimmung Schwierigkeiten dann schon auf der Bahn. Äh, gerade hier in Bremen 166 Meter, eine extrem kurze Bahn, äh, eine enge Bahn, aber trotzdem das macht das ganze halt das ganze Spektakel halt dann auch so ein bisschen aus und, und äh, macht halt auch mega Spaß dann auf 166 Meter hier ja im im Kreis zu fahren und. Äh, ja, das ist einfach, äh, man, man findet sich, man muss dann viel sprechen nach der ersten Nacht, aber jetzt heute Morgen lief es schon deutlich, deutlich besser als gestern Abend. Dann, ja. Mhm.
0: ja, das Bremer 6-Tage-Rennen ist nochmal sehr speziell, weil eben nicht nur der Sport im Mittelpunkt steht, sondern auch die Party. Ähm, und ich habe in meinem Archiv was gefunden, ich habe mal mit Erik Zabel gesprochen, der, ich glaube 2008 war das, hier auch gefahren ist, auch gewonnen hat. Und der sagte dann sowas sinngemäß, ähm, also man, man fährt hier und irgendwann müssen alle absteigen, weil plötzlich Klaus und Klaus auftreten. Und dann habe ich, äh, habe ich mich sehr gefreut, dass ich noch habe, ähm, dieses kleine Dokument gefunden. Kriegen Sie überhaupt was von der, von der Stimmung mit auf, auf den Tribünen so oder im, im
1: Innenraum? Ja, da ich natürlich äh, weder blind noch taub bin, kriege ich das alles mit.
0: <lacht> ja, wie ist das Ist, das, ist das geil? Ist das nervig oder wie ist
1: das? Nee, es ist, es ist geil. Gestern Abend war Vanessa May hier. Die Halle war rappelsvoll. Äh, der Innenraum war rappelsvoll. Klar, lüftet sich dann das Ganze halt, wenn das später in die Nacht wird. Also gestern war die letzte Jagd, glaube ich, um 1 Uhr sind wir losgefahren, nachts. Dann nochmal 30 Minuten dort, also bis halb zwei war dann unser letztes Rennen zu Ende. Aber ja, wie gesagt, Vanessa Mai war da, super Super, super Show geliefert. Die Halle war voll. Das Publikum ist da und, und das macht natürlich uns Rennfahrern dann natürlich auch umso mehr Spaß, wenn wir, wenn wir sehen, halt, dass dass äh, ja einfach die Halle auch voll ist und, und wir auch angefeuert werden.
0: Ja, wir können jetzt nicht so viel über den sportlichen Verlauf dieser Veranstaltung reden, weil wenn dieser Podcast rauskommt, am Montag wahrscheinlich, ist es schon wieder fast vorbei und ähm, deswegen lassen wir das mal. Aber ich habe zum Ende unseres Gesprächs habe ich noch einen. Hallo Nils, was essen denn eigentlich Giraffen am liebsten? Da, da musst du lachen, was hat damit auf sich? Ja, bei uns,
1: sind, wir hatten, ja, muss man auch dazu sagen, wo Rick dann nach Köln gekommen ist, ja, wo er sich schon aus aus Unang getraut hat, wegzuziehen und, und in die Großstadt zu kommen, ähm, ja, haben wir einfach auch Spaß gesagt, komm, wir machen jetzt äh, hier eine, eine Trainingsgruppe auf. Und wo einfach haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet und ja, dadurch, dass André halt immer schon den Spitznamen hatte Gorilla, haben wir gesagt, ja, dann machen wir einfach Kölner Trainingstiere draus. So Und dann ja, ging die Fahrt halt los, unsere Trainingsfahrt. Es war im November quasi einer unserer ersten, unserer ersten Fahrten, die wir hatten. Ja Und dann haben wir halt losgelegt und dann sagt André, ja, du bist auch so lang wie eine Giraffe. Ja. Okay, alles klar, dann bin ich halt die Giraffe. Ja, und Rick hat immer so gesagt schon, oh, ich bin der Löwe, ich bin ein ich richtiger, richtiger Löwe.
0: Mit so einer Mähne, passt Ja, genau.
1: An, ja. Und dann äh, haben wir gesagt, ja gut, du bist, äh, bist der Löwe. Dann, äh, ja, Mein Schwager gehört auch noch mit zu den Trainingstieren. Äh, auch wenn er jetzt ein bisschen kürzer getreten ist mit, mit dem Radsport, äh, haben wir gesagt, okay, er ist Freddy. Haben wir gesagt, okay, Fred Ferkel, also ist er das Ferkel. So, und so kam halt die, die Gruppe zusammen. Ja, und irgendwann kam dann Juri Holmer noch mit dazu, der dann auch nach Köln gezogen ist. und äh, Oder Köln können wir ja nicht sagen, es ist sehr ja hürt, Sonst ist Rick beleidigt. Ähm, genau, und dann haben wir gesagt: oh, Du bist unser Küken. Ja, und so kamen halt die die Kölner Trainingstiere zusammen. Und äh, ja, deswegen habe ich seitdem den, den Spitznamen Giraffe. Äh, ja, es ist einfach, es ist einfach. Für, wir werden, man muss auch sagen, äh, auch bei der Tour stehen oft irgendwo auf den auf den Alpenpässen oder halt äh, gerade in Vogesen oder sowas halt wo viele deutsche Zuschauer sind äh, auch Kölner Trainingskiere, Go Giraffe oder ja, okay. Go Löwe also es ist schon cool äh, ja äh, wir haben auch mal einen Fanride organisiert gehabt äh, vor Corona noch äh, der uns auch ein bisschen ausgeartet ist wo dann echt viele viele Radsportbegeisterte oder Fans dann auch von uns kamen und äh, wir mit denen eine Runde Rad gefahren sind äh, ja, ist einfach, das ist mal so zustande gekommen. Wir nehmen uns immer so bei Instagram, gibt es die Kölner Trainingstiere als, als Gruppe, auch wenn sie mittlerweile ein bisschen ruhiger geworden ist. Äh, aber das eine oder andere lustige Video ist auf jeden Fall mit drin. Aber die Frage war, glaube ich, was ist eine Giraffe? Ne? Ja, eine Giraffe ist äh, ja aber das Gras und Stroh, ne, würde ich sagen. Also, Gras fressen. Genau. Äh, auch wenn ich gerne Fleisch mag, aber ich glaube, da ist so eine Giraffe nicht. Ja.
0: Nee, es hat großen Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für die neue Saison, für deine Karriere, vor allem Gesundheit natürlich und ähm, schön, dass du dabei warst. Ja, vielen lieben Dank. Und wir hören uns Ende des Monats wahrscheinlich wieder. Müssen mal gucken, wann wir wieder rauskommen. Es gibt einiges zu besprechen. Das tun wir natürlich in regelmäßigen Abständen hier im Tourfunk. Den bekommt ihr natürlich in der ARD Audiothek. Ich bin Moritz Kassadet und sag vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da. Tourfunk.